0: Hola, bueno, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, el día de hoy vamos a revisar otra vez temas de cáncer. Les dejo todo el otro material que hemos revisado de cáncer, que ya han sido varios videos en la parte de arriba, por si quieren revisar algún otro, y el día de hoy va a ser cáncer de próstata. Es un tema muy importante para los hombres, vamos a ver qué, qué nos encontramos. Vamos a ver entonces esta pequeña glándula conocida como la próstata, ¿cómo puede llegar a darnos tantos problemas? hasta el punto de convertirse en un cáncer y un cáncer tan importante para la población masculina que hay en este planeta. Entonces, ¿qué es específicamente el cáncer de próstata? Pues Es un crecimiento excesivo, desorganizado e invasivo de las células propias de la próstata. Igual que todos los cánceres, es las células que ya vivían ahí que estaban tranquilas, de repente empiezan a crecer y a hacer mitosis de manera muy, muy loca, muy desorganizada, hasta el punto de que se convierten en invasores como piratas que van y atacan otras partes de nuestro cuerpo. Más o menos se estima que hay 220.000 casos nuevos cada año de los que se detectan en la clínica, digamos, los que ya tienen síntomas, los que ya eh, tienen algunos signos y requieren atención médica. Sin embargo, hay muchos muchos otros casos en los cuales no hay evidencia clínica. Es decir, la persona lo tiene, pero no se da cuenta y de hecho puede pasar muchos muchos años sin que nunca detecte que tenía cáncer de próstata. Incluso en algunos estudios bastante curiosos, cuando tú le haces una autopsia, a las personas mayores, a los hombres mayores de 80 años que fallecieron por otra causa, infarto del corazón, al cerebro, alguna otra cosa, les encuentras ahí tumores malignos de próstata. Y esto nos va a llevar un poquito más adelante a tener muchos problemas para saber a quienes sí deberíamos tratar y a quienes no. Más o menos se estima que uno de cada siete hombres va a desarrollar este tipo de cáncer en la próstata y como estábamos diciendo es un cáncer de progreso lento. O sea, yo lo desarrollo el día de hoy y a lo mejor no me da síntomas hasta dentro de 3, 4, 5 años y ahí es cuando ya empiezo a tener muchos problemas y puede incluso llegar a invadir otros tejidos, los pulmones, los huesos, el cerebro, la superrenal, etc. Entonces, de nuevo, es un cáncer que tiene una progresión lenta y muchas veces no nos damos cuenta hasta mucho después. Ahora, ¿cuál es la causa? Pues todo empieza, por supuesto, en la próstata normal. La próstata normal es una glándula que está justamente abajo de la vejiga, la vejiga es donde nosotros guardamos la orina, y va a estar justamente abrazando a la uretra, justamente por donde va a salir ya finalmente la orina para ser eliminada. Y a través de la vida de un hombre tiene muchas funciones, desde la, eh, tiene participación en la producción de ciertas hormonas, por ejemplo, una versión más poderosa de la testosterona. Eh, va a facilitar también eh, las erecciones que tienen los hombres, etc. Entonces, tiene muchas funciones normales que son hasta cierto punto necesarias en la vida de un hombre, aunque no son indispensables. Y, por supuesto, esta próstata está hecha de muchas, muchas células, cada una con su ADN y cada una con, con sus diferentes funciones. Y la, el principal estímulo, la principal cosa que va a generar, eh, va a tener influencia sobre la función de la próstata, va a ser la hormona testosterona. Es decir, que el hombre durante toda su vida en los testículos va a estar producido testosterona, la cual va a llegar a la próstata y va a facilitar todas las funciones de esta glándula. De nuevo que nos sirve para muchas cosas, ninguna indispensable para vivir, pero importantes. Lo que sucede es que después de muchos años de que la testosterona llega y le dice a la célula y sí, sigue trabajando, sigue trabajando y sigue trabajando, vamos a tener que esta testosterona puede llegar a generar que las células empiecen a duplicarse, a dividirse. Entonces, de dos células ahora tengo cuatro células. Y no solo eso, esta testosterona que le sigue diciendo a mis células, ¿sabes qué? Divídete, trabaja, divídete, trabaja. Va a haber algunas personas que son susceptibles por varias razones, algunos de sus genes o incluso parte de su dieta, en las cuales va a empezar a mutar. Entonces Vamos a tener células que tratando de cumplir las funciones de próstata, se empiezan a confundir y ya no saben si son próstata o algún otro tejido. Y De la misma manera, va a haber otras que no solamente se confunden, sino que se convierten en otra cosa, células poco diferenciadas que pueden llevarnos ya a tener una próstata invasiva, tal cual un cáncer que va a estar tomando las estructuras y que va a estar invadiendo otros tejidos particulares. De hecho, vamos a ver más adelante, cuando estamos evaluando qué tan mal está nuestra próstata, tomamos una biopsia, metemos una eh, jeringa o guiado por ultrasonido, metemos ahí un aparato que hace una punción en la próstata, metemos el aparato por el recto, hacemos la punción en la próstata y nos llevamos un pedacito. Y dependiendo cuántas células estén poco diferenciadas y cuántas estén bien diferenciadas, pues nos va a decir qué tan severo es ese cáncer. Si tenemos muchísimas no diferenciadas por exceso de testosterona y otras cosas, entonces tenemos un cáncer agresivo y tenemos que tratarlo muy, muy agresivo. Mientras que si tenemos en esta misma escala que vamos a hablar un poquito más adelante, muchas células que están completamente diferenciadas, ahí no hay tanto riesgo, podemos hacer o llevar un tratamiento mucho más conservador. Y De hecho, esto va a ser muy similar a lo que habíamos visto en la contraparte de cáncer de mama, Digamos, el cáncer de mama siendo dependiente en gran parte de estrógenos, este cáncer de próstata va a ser dependiente en gran parte de testosterona. Les dejo en la parte de arriba un enlace al video de cáncer de mama y también el de generalidades de cáncer para que repasemos un poquito de este tipo de cosas. y Más adelante, mientras si nosotros dejamos que avance este cáncer, si no hacemos algo de manera temprana, por supuesto, esta primera célula que es maligna, va a empezar a duplicarse y a tener más células malignas. También seguimos exponiendo, por supuesto, nuestro tejido a la testosterona que el hombre produce de manera constante hasta que tenemos más y más células no diferenciadas y eso, por supuesto, hace que el cáncer sea más agresivo y que tengamos un peor pronóstico, que sea peor esta enfermedad, que sea más probable que invada a otros tejidos, a otras partes de nuestro cuerpo y, por supuesto, que acabe matándolo. Ahora, ¿a quién le da esta enfermedad? Bueno, vamos a tener diferentes factores de riesgo. Si ya vimos que lo principal que genera la transformación de mis células, de tenerlas normales a tenerlas, o que sean cancerígenas, es la testosterona, pues vamos a tener factores de riesgo que son alrededor de eso. Pues primero, obviamente, ser hombre. No podemos tener cáncer de próstata si no somos hombres, porque las mujeres no tienen próstata. Entonces Ser hombre, evidentemente, es un factor de riesgo. El segundo, tener una edad de más de 65 años, porque eso se traduce en que llevo decenas de años exponiendo mi próstata a la testosterona. Si yo tengo pocos años, menos de 65, no ha sido, en términos generales, suficiente la exposición a la testosterona y entonces no se malignizan tanto mis células. Por supuesto, vamos a ver más adelante que hay pacientes que tienen cáncer de próstata desde antes especialmente los que ya tenían susceptibilidad. Digamos que sus genes era más probable que respondieran mal a la testosterona y por lo tanto que fueran a tener esta malignización. Entonces Eso nos lleva al tercer factor de riesgo, la historia familiar. Si yo tengo un hermano o un papá o un abuelo que tuvo cáncer de próstata, eso me dice que mis genes no están tan bien hechos para defenderse de la testosterona en el caso de la próstata. ¿Por qué? Porque mi abuelo, Tuvo muchos años de testosterona y desarrolló cáncer de próstata, igual que mi padre o que mi hermano o que alguien más de la familia. entonces Si yo tengo algún familiar que tuvo cáncer de próstata, yo tengo un riesgo más alto que el resto de la población. Eso no se vea que alguien que no tiene hermanos ni padres ni nadie no tiene riesgo, también lo tiene, pero el riesgo es mucho menor que si alguien en la familia ya tuvo el cáncer. Y mientras más personas en mi familia tengan cáncer de próstata, pues mayor es mi riesgo también. La siguiente es una dieta rica en grasas y específicamente también los pacientes que, que además de la dieta rica en grasas tienen sobrepeso y sedentarismo. Estos dos factores probablemente están relacionados. No estamos seguros qué es lo que causa el aumento del riesgo de cáncer de próstata con estos dos, pero probablemente es debido a que el tejido adiposo tiene la capacidad de producir testosterona extra. Es decir, los hombres gorditos producen naturalmente más testosterona que los hombres más delgados, al igual que otras hormonas como los estrógenos. Entonces, en general, el tener más grasita hace que tengamos más hormonas y por lo tanto también que tengamos un mayor riesgo de padecer este tipo de cánceres. De la misma manera, la dieta rica en grasas, ya sabemos que la grasa se metaboliza en el intestino y a veces puede llegar a dar algunas otras sustancias no tan bonitas que pueden llegar a ser tóxicas o que pueden llegar a funcionar como hormonas o bloquear otras hormonas, de manera que estos dos son factores de riesgo no tan importantes como la testosterona y la historia familiar, pero que también debemos ser cuidadosos y tener, eh, estar pendientes de estos. Y por último, la exposición a andrógenos. Una persona que tuvo muchos más andrógenos, mucha más testosterona, por poner un ejemplo, alguien que se inyecta testosterona o andrógenos, estos esteroides anabólicos para hacer músculo, puede tener un riesgo más elevado de desarrollar este tipo de patología maligna, justamente porque va a tener una mayor cantidad de andrógenos por muchos años, a diferencia de un hombre que no se expone a este tipo de cosas. ¿Qué es lo que yo voy a detectar? o sea ¿Cómo va a empezar estos pacientes con sus manifestaciones? Pues Si sabemos que la glándula está justamente rodeando a la uretra, que es por donde sale la orina, muchos de los principales signos y síntomas al principio de la enfermedad van a ser, cuando empieza a crecer, tapar esta uretra. Ahora, ¿Por qué la tapa? Porque muchas, eh, la próstata está rodeada de una cápsula, entonces es más o menos rígida y tiene otras estructuras pegaditas. Eso hace que sea más o menos complicado que la próstata crezca hacia afuera, aunque sí hay algunos casos en los que puede crecer hacia afuera y no dar los síntomas que estoy a punto de mencionar. Pero bueno, en una persona, digamos, frecuentemente, ¿qué es lo que encontramos? Pues que la próstata efectivamente crece hacia adentro y tapa la uretra. Esto genera que uno no podamos vaciar de una manera adecuada la próstata, digo, la, la vejiga. Entonces, la orina se queda retenida en nuestro interior, vamos a tener ganas de ir al baño muchas veces, vamos a tener que pujar para que salga la orina, como que peleamos para que salga de manera adecuada y por supuesto también no voy a lograr sacar toda la orina por más que puje, de manera que voy a tener la sensación de que algo se quedó en la vejiga, o sea, de que no tuve un vaciamiento completo. Entonces tengo el pujo, voy a empujar para que salga. Además, no tengo vaciamiento adecuado, entonces tengo sensación de que no se vació. Voy a estar yendo frecuentemente al baño por esta sensación. Entonces, voy, hago muy poquito y ya me voy a hacer mis cosas. Y otra vez regreso a unos minutos y hago otra vez unas gotitas o poquito y otra vez vuelvo a hacer mis cosas. Puedo tener también en casos ya crónicos o que llevo más tiempo o que puje demasiado fuerte, que empiezo a orinar sangre. Justamente es tanta la presión que puedo lastimar a los tejidos de toda esta parte y empezar a orinar sangre o tener dolor al orinar. Son otras de las manifestaciones que pueden llegar a tener estos pacientes. Aunque de nuevo es importante recordar que no todos los pacientes tienen manifestaciones. Yo podría tener un cáncer que crezca hacia alguna de las partes externas y entonces esta persona no se da cuenta que tiene el cáncer de próstata. Por esto, vamos a ver que es importante no esperar a que tengamos signos y síntomas, sino que en aquellos pacientes que tienen un riesgo elevado, hacerse estudios desde antes. Entonces Aquí están, una vez más, dificultad para orinar, orinar frecuentemente, sensación de retención de orina, orinar sangre y dolor persistente en la espalda baja. Aquí también vamos a tener estos síntomas tempranos, pero conforme avanza la enfermedad, vamos a ir teniendo otros síntomas. Este cáncer de próstata puede, por supuesto, ir a invadir otras partes. Los huesos, si entonces causar dolor intenso en los huesos, específicamente también en la espalda, puede llegar a invadir nuestras suprarrenales y tener otras alteraciones y ya más avanzado el cerebro, los pulmones, etcétera. De manera que los síntomas y signos tardíos también vamos a tener que estar monitorizándolos, tener una pérdida de peso importante y pérdida del apetito, en la cual incluso empezamos a perder peso y ya no comemos nada por la presencia de este cáncer fiebre, también un síntoma tardío, dolor intenso en huesos, de nuevo por las metástasis óseas que pueden aparecer, problemas con los nervios de las piernas, por exactamente lo mismo, anemia y edema importante de miembros inferiores. Todo esto, de nuevo, son síntomas tardíos. Usualmente cuando aparecen ya es muy tarde para dar el tratamiento y ya solamente podemos dar cuidados paliativos para estas personas. Ahora, para evaluar justamente el compromiso que estamos teniendo debido a este problema de la próstata que aprieta la uretra, tenemos esta escala que esta es la puntuación internacional de los síntomas prostáticos. Esta justamente se desarrolló para ver qué tan severo es el compromiso que la próstata está causando en nuestro tracto urinario. Y entonces Estas son las siete preguntas principales. Durante más o menos los últimos 30 días, ¿cuántas veces ha tenido la sensación de no vaciar completamente la vejiga al terminar de orinar? Lo mismo, 30 días, ¿cuántas veces ha tenido que volver a orinar en las dos horas siguientes después de haber orinado? ¿Cuántas veces ha notado que al orinar paraba y comenzaba de nuevo varias veces, de nuevo por esta obstrucción? ¿Cuántas veces ha tenido dificultad para aguantarse las ganas de orinar? ¿Cuántas veces ha observado que el chorro de orina es poco fuerte, que salen como gotitas? ¿Cuántas veces ha tenido que apretar o hacer fuerza para comenzar a orinar? Y ¿Cuántas veces suele tener que levantarse para ornear después de que se va a la cama por la noche hasta que se levanta por la mañana? y Cada uno de estos nos va a dar una puntuación, siendo ninguna, menos de una vez de cada cinco, menos de la mitad de las veces, aproximadamente la mitad de las veces, más de la mitad y casi siempre. De manera que mientras más frecuente nos pase cada una de estas manifestaciones, pues más severos van a ser los síntomas de problemas prostáticos y de vías urinarias. Al final, nosotros llenamos esta tablita, sumamos los puntos y nos da sintomatología leve, moderada y grave. Ahora, como seguramente estarán notando y seguramente ya habrán intuido, este es un muy buen cuestionario y nos permite saber justamente cuando la próstata está invadiendo nuestra vía urinaria. Pero Hay dos problemas muy importantes. El primero, quedamos que algunos cánceres de próstata no crecen hacia la uretra de manera que podemos tener cero en esta escala y aún así tener cáncer de próstata. El segundo problema, por supuesto, es que no todos los problemas urinarios, incluso asociados con la próstata, van a ser cáncer. Podemos tener, igual por la testosterona, una próstata que crece, que se llama hipertrofia prostática benigna, no es cáncer, no va a invadir otros tejidos, no tiene que tratarse con quimioterapia, pero va a dar exactamente las mismas sensaciones y los mismos signos que, te, que nos da el cáncer de próstata. Simplemente por la evaluación y el cuestionario no es posible diferenciar entre un cáncer y un, eh, un crecimiento benigno de la próstata. Por lo que va a ser muy importante hacer otros estudios que nos permitan entender por qué estoy teniendo este crecimiento de próstata y si estoy teniendo un crecimiento de próstata que va hacia otra parte del cuerpo que no sea la uretra y, por lo tanto, que no me esté dando síntomas. De manera que voy a tener dos estudios principales que me permitan determinar esto. El primero es el famosísimo tacto rectal. Entonces En este estudio nosotros atendemos con un médico y el médico se pone un guante, mete un dedo a través del recto y toca la próstata. Y Específicamente la próstata al tocarla puedes notar si hay alguna tumefacción, alguna bolita en algún punto de la próstata y también si la próstata está suavecita, como debería de ser, o está dura. Por ejemplo, siempre que nos piden que, que entendamos cómo se debe sentir una próstata, si nosotros tocamos la punta de nuestra nariz, esa es la consistencia de una próstata normal. Pero si nos vamos a la barbilla, mucho más dura, a esa es una próstata que tiene algún problema, ya sea un crecimiento o incluso un cáncer. Es muy importante el tacto rectal porque de manera muy sencilla, muy barata y muy replicable, el experto, tiene que ser alguien que esté, tenga experiencia sintiendo próstatas, nos puede decir, ¿sabes qué? A lo mejor tienes una bolita que crece hacia afuera, no está tomando la uretra, pero sí sería importante revisártela porque puede ser cáncer o tocarla y sentir una próstata completamente normal y eso baja mucho el riesgo de que esa persona tenga cáncer. De la misma manera, si ya tengo síntomas urinarios, en el cuestionario pasado ya salgo con una puntuación alta, este examen puede permitirnos diferenciar más, con más o menos exactitud si lo que siento o la causa de mis males es cáncer o es una, hiperpl una hiperplasia prostática benigna. Y El segundo estudio va a ser un estudio de sangre, cada una de las células de la próstata van a producir una proteína conocida como antígeno prostático específico. Entonces, dependiendo del número de células de la próstata que yo tengo, va a ser la cantidad de antígeno prostático específico. En una próstata que está creciendo o que ya es cáncer, como ya tiene más células, que es lo que veíamos al principio, vamos a tener que este antígeno prostático va a empezar a crecer. O sea, vamos a tener un mayor nivel de antígeno prostático en la sangre. Siempre que estemos abajo de 4 nanogramos por mililitro, eso es, son buenas noticias. Nos, nos está diciendo que la próstata no está crecida y no tiene cáncer. Si nosotros encontramos un antígeno prostático entre 4 y 10, esa es una próstata que creció, que tenemos que evaluar que tiene riesgo de cáncer, pero que el riesgo no es muy alto. Y Si el antígeno está por encima de 10, ese ya es una próstata de mucho más riesgo y mucho más probable que sea un cáncer de próstata. Ahora, Diferentes personas pueden tener diferentes niveles. Aquí solo estoy dando parámetros muy generales. Será cuestión de que el médico nos diga si lo que nosotros tenemos es un problema de hipertrofia prostática benigna o es un problema de cáncer de próstata y cuál va a ser el seguimiento que necesitamos tener. También por esto mismo, como sabemos que este antígeno prostático y este tacto rectal no son específicos, no me permiten de manera tan precisa saber si mi próstata está grande y es buena, o sea, es benigna, o mi próstata está grande porque ya es maligna y ya es un cáncer. Entonces, vamos a necesitar muchas veces otros estudios, siendo probablemente el más importante una biopsia de próstata. Es decir, lo que decíamos hace rato, meter una aguja o un aparatito que nos quita un pedacito de la próstata y nos dice si la próstata es maligna o no es maligna. Hay varias maneras y varias técnicas, hay alguna técnica que puede ser por la uretra, hay otras técnicas que es transrectal, pero en algunos casos vamos a necesitar que de alguna manera se tomen células y se analicen esas células para determinar si las células son malas o son buenas. De manera que cuando nosotros tenemos este crecimiento y no estamos seguros qué es lo que está pasando con nuestra próstata, Vamos con el médico y los tres estudios que nos tiene que hacer más especializados es el antígeno prostático específico, de nuevo el nivel, si está elevado o si está bajo. Ya incluso el médico puede separar entre algunas versiones diferentes del mismo antígeno, algunas son más específicas del cáncer y otras más específicas de la hiperplasia benigna perdón la hipertrofia benigna. Vamos a tener también la biopsia y en la, en la biopsia se va a analizar ese pedazo de próstata en el microscopio y viendo cuántas de las células se ven malignas y cuántas se ven bien, vamos a tener un índice que es la escala de Gleason, que me va a decir qué tan maligna es mi próstata, por decirlo de alguna manera. Entonces, un Gleason que es de muy alto riesgo, significa que ya tengo cáncer y que es un cáncer muy invasivo. Si yo tuve un Gleason que no está de tanto riesgo, entonces a lo mejor es una hipertrofia o específicamente un cáncer no muy agresivo. Y por último, en esto determina el avance del tumor. O sea, una vez que en la biopsia me dicen, ¿sabes que si tienes cáncer de próstata, hay que ver si esas células malignas solo están dentro de la cápsula de la próstata que mencionamos hace rato, o de pronto ya están en los tejidos que están pegadito o incluso ya están en tejidos distantes. Por supuesto, mientras más hayan viajado estas células malignas, peor es el pronóstico y más probable es que ese cáncer nos vaya a matar. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? pues Básicamente, tenemos que revisarnos. Eh, aquí el tamiz es un poco complicado porque ya quedamos que hay pacientes que desarrollan cáncer de próstata, nunca se dan cuenta, viven con ella años y no pasa absolutamente nada, mueren por alguna otra causa. Pero hay otros pacientes que empiezan con el cáncer de próstata que es agresivo, que rápidamente viaja a otros tejidos y entonces ya tenemos metástasis y es un paciente que seguramente morirá por ese cáncer. Entonces, tenemos que tener una conversación muy honesta y muy abierta con nuestro médico, con nuestro oncólogo o con nuestro médico de cabecera y decidir en conjunto qué tan frecuente va a ser el tamizaje y a partir de qué edad. Pero en términos generales, la recomendación es que a partir de los 50 años, si no tengo factores de riesgo, me haga un antígeno prostático específico al año. Este puede o no acompañarse del tacto rectal, de nuevo dependiendo de la plática con el médico. Otra, si ya tengo un familiar que tuvo cáncer de próstata o yo tengo factores de riesgo importantes, debo empezar el tamizaje de 40 a 45 años. Y si tengo eh, dos familiares o más con cáncer de próstata, pues tengo que empezar mucho antes, porque significa que mis genes son altamente susceptibles a que la testosterona malignice las células de mi próstata. Entonces, este va a ser el seguimiento. Una vez más, tiene que ser individualizado, la biopsia puede ser cruenta y puede ser difícil, entonces queremos evitar las, las biopsias que no sean necesarias, pero sí asegurarnos de que todas las personas que lo ameritan tengan una biopsia para poder encontrar este cáncer y tratarlo de una manera oportuna. ¿Cuál es este tratamiento? Si ya existe el cáncer de próstata, pues lo primero, cuando el, el cáncer está localizado, se hace una prostatectomía radical es decir, se quita la próstata y todos los ganglios que están juntos donde puede esconderse el cáncer, justamente para que no vaya a regresar. Se puede también utilizar una terapia conocida como braquiterapia, en la cual se ponen unas perlas radiactivas en la próstata y específicamente estas queman la próstata y destruyen todas las células malignas. Se puede dar también radioterapia, que es radiar justamente el área donde está la próstata para matar a todas estas células que eh, son dañinas, y, por supuesto, también tenemos la hormonoterapia. Directamente dar un medicamento que bloquea la testosterona y hace que el cáncer no sea tan agresivo y vaya más lento en su progresión. Usualmente nosotros nos vamos, este sería el tratamiento cuando apenas estamos empezando con el cáncer, mientras que la hormonoterapia se deja para los pacientes que tienen un cáncer ya muy avanzado, ya no les vamos a hacer ningún bien con la cirugía porque les queda poco tiempo de vida, solamente les brindamos un poco más de tiempo al darle esta hormonoterapia en la cual bloqueamos por completo los andrógenos y la testosterona de estos pacientes. Hay algunos otros tratamientos que pueden darse, pero estos son como la clave y la base del tratamiento del cáncer de próstata. Muy bien, recuerden, este es un video que es más general, está dirigido para todo el público, no necesariamente para médicos y para especialistas. Más adelante podemos hacer videos para especialistas, a lo mejor metiéndonos un poquito más en esta escala de Gleason o cuál es la estadificación del cáncer o en la terapia, pero en este video solamente queríamos abordar cosas mucho más generales. Agradezco muchísimo a todos los que nos apoyan en general, suscribiéndose a la página y más todavía a todos los que nos apoyan en Patreon. De manera que quería dedicar este video justamente a nuestros miembros de Patreon internacionales, José Celarayan, que nos apoya desde Argentina, Juan Carlos Trivino, que nos apoya desde Chile y Oscar Sepúlveda, que nos apoya desde Colombia. Realmente es una gran ayuda para seguir haciendo este material y cada vez tener también más cursos, más información y más eventos. Muchísimas gracias a estos tres y a todas las otras personas que nos apoyan en Patreon. Por supuesto, si alguien más quiere apoyarnos, puede meterse al enlace que está en la descripción, en Patreon, buscándonos como Synapsys mp también nos encuentra. Les dejo también todas las referencias que utilizamos para este video. De todos modos, si quedara alguna duda, por supuesto, lo pueden dejar en los comentarios y los, los contestamos a la brevedad. Entonces, espero que les haya gustado bastante este video. Bien, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y lo hayan entendido. Si tienen alguna duda, no olviden dejarlo en los comentarios. Suscríbanse para más videos y más información. Eh, quiero agradecer especialmente a todos los miembros de Patreon que nos apoyan mucho a hacer este tipo de videos, a seguir haciendo contenido y cada vez mejor. Y como siempre, yo no sé cambiar el mundo. Compartan la información.